Allô, chers auditrices et chers auditeurs, bienvenue à la deuxième partie de l'entrevue avec Reginald Fleury. Mais tu as nommé beaucoup d'institutions qui font euh, cette mobilisation par rapport à avoir des cours, avoir une conscience euh, qui a l'extérieur de justement, juste pas notre province, mais le pays. C'est la raison qu'on essaie de faire des comparaisons avec l'Occident et autres. Donc, mes autres questions, parce que il y a des références dans d'autres parties du monde qui vivent les mêmes réalités d'intégration culturelle, ainsi de suite, pour nous, dont la raison qu'on questionne les autres outils indirects, comme le, la culture, la musique, le sport, les amitiés. Donc ça, c'est important. Et donc, la raison que je t'ai posée, c'est parce que moi, je collabore avec l'UDM de temps en temps, avec des profs spécifiques. Puis un des profs en éducation, son, 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 son souhait, c'était ne peut pas le faire pour toute euh, l'éducation, mais dans ses cours, elle veut spécifiquement avoir un stage d'un semestre en classe d'accueil pour ses étudiants. Mm -hmm. Parce que c'est une chose de le voir, d'en de, de, parler, d'avoir de, de, des cours, mais c'est une autre chose de pouvoir le vivre genre, en avant toi, comme ceux qui disent Oui, oui, je connais, j'ai beaucoup de connaissances par rapport aux Premières Nations, aux Métis, Inuits. Mais va dans la classe. J'ai eu la chance d'aller au nord, au Nunavik, dans des classes. C'est autre chose, comme les chances que j'ai eu à enseigner en Afrique ou en Asie, comme toi, en Amérique latine. C'est une chose de dire, OK, j'ai compris le concept, j'ai fait des lectures. Ça, mon prof m'a souligné que oui. Mais c'est une autre chose de mettre dans ce contexte. Et moi, je trouvais ça très bien que le, le prof essaie de créer ce stage pour ces étudiants, pour dire, je te force d'aller dans le contexte. Mm -hmm. Donc là, tu vas apprendre beaucoup, tu vas réaliser c'est quoi, peut-être. Tu veux être en enseignement, tu veux pas être en enseignement. Ça va te nourrir, comme tu dis, si tu si as beaucoup d'espoir par rapport à tu as, comment tu as décrit tes étudiants, ben ça c'est encore, si tu les mets encore dans le bain, par rapport à un stage en classe d'accueil, là ils vont voir les réalités, oublie l'enseignement, genre de communication, du non-verbal, des amitiés genre, et tout le bagage positif qu'ils amènent, en plus de sous des difficultés qu'ils qu réalisent comme jeunes en classe. Donc, euh, j'ai trouvé ça intéressant qu'elle qu voulait faire ça. Donc, euh, mmh. c'est très proactif pour, pour moi. C est, c est, ça joue justement sur ce que toi, tu dis des autres institutions qui sont en train de trop créer ces choses-là. Mmh. Um, Et par rapport à l'intégration, on parlait des classes d'accueil, on parlait de... On a touché un peu de l'international, mais on n'a ni l'un ni l'autre assez d'expérience pour en parler dessus. Mais comment est-ce que tu vois la, cette intégration, euh, en particulier en classe d'accueil, chez les garçons et les filles Genre, est-ce que tu vois que, dépendant de l'âge aussi, primaire, secondaire ou jeune adulte, tout ça, est-ce que tu verrais une différence par rapport à cette intégration face aux garçons et aux filles dans ce contexte scolaire? Um, je dirais que nous, on, on, on sait qu'on a un, un défi par rapport à la réussite des garçons, toutes catégories confondues. Là. Donc, euh, le, le, le modèle, la, la classe d'accueil ne fait pas exception là-dessus euh, là sur euh, à quel point le, la, la réussite se fait. Et... Tu sais, je pense que sur cet aspect-là, on a énormément de, 
on a énormément de théories. Euh, je pense que celles qui, qui me rejoignent le plus <rire> euh, sont celles qui soulignent à quel point ce qu'on demande à nos enfants, c'est de rester assis sages et de faire exactement ce qui leur a été demandé dans le temps demandé, sans dépasser les lignes. Euh, c'est euh, quelque chose qui désavantage euh, certains élèves, peut-être plus de garçons, mais aussi beaucoup de filles qui ont besoin de, de ne pas être assis, de bouger, de, de se déplacer. Puis, euh, c est, c est, le lien est... À mon avis, puis c'est vrai que c'est pas nécessairement mon domaine de recherche, mais est indéniable entre la, les difficultés qu'on voit chez nos garçons et l'espèce d'épidémie de, de, de TDAH qu'on a au Québec et pas ailleurs au Canada et du nombre d'élèves qui sont sous médication là, euh, et qui sont... Euh, diagnostiqués comme hyperactifs puis à qui on donne du Ritalin. Euh, je, je, je sais qu'on a eu dans un peu les dernières années une baisse de ce côté-là, mais le constat de v'là 5 ans était quand même extrêmement inquiétant. C'est comme si le Québec, plus que tout le reste du Canada, il y avait plus d'élèves hyperactifs, majoritairement des garçons. Fait qu'est-ce qu qu'on a? Est-ce que c'est le fleuve Saint-Laurent comme qui... Qui, puis toutes les, les, qui ruissellent de, 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 de l'hyperactivité. Euh, on a, on a un, ces ces éléments-là sont liés de, à quel point est-ce qu'on a une faible tolérance à ce qu'on appelle des écarts de comportement dans notre système scolaire. Euh, je rajoute plein de liens, là, mais... Je rajoute, rajoute c'est le moment de rajouter. Okay. À partir du moment où est-ce qu'on est... Qu'est-ce qu'on a d'autre comme particularité au Québec? Un système où euh, on a l'école privée sélective, d'où n'importe qui qui ne fait pas l'affaire peut se, fait, se faire mettre dehors pour aller vers les, les, les classes régulières. On a les classes euh, à projets particuliers qui sont sélectives aussi, où n'importe qui peut se faire mettre dehors pour aller vers les classes régulières. Donc, on a deux systèmes, ben on a un système à trois vitesses, dont deux des vitesses ont toujours un pouvoir d'éjection des enfants. Alors, est-ce que ça a un lien avec les, les TDAH, que ah, finalement, quand l'élève bouge trop, on va lui donner un diagnostic et essayer de le calmer? Est-ce que ça a un lien avec le fait que nos garçons, qui sont bien souvent ceux qui ont aussi des troubles de comportement, tu sais, quand on les voit, les profs du primaire, là... <rire> Puis, <rire> je suis obligé d'y aller dans, dans le personnel ici, mais oui. euh, j'ai déjà assisté à des rencontres de parents d'enfants que je ne nommais pas ici. <rire> oui, il n'y a pas de nom ou vrai nom. Où tu regardais comme systématiquement les systèmes d'émulation des profs, où est-ce que, bon, ben tu vois qui est-ce qui est dans le vert, qui est-ce qui est dans le jaune, qui est, dans, qui est ce qui est dans le rouge. Tu vois que toutes les filles sont dans le vert, puis tous les garçons, sauf deux, sont dans le jaune et dans le rouge. C'est évident. Ben, c'est le système qu'on, malheureusement, qu'on qu s'est construit. Tout ça sont des... À mon avis, puis c'est mon humble avis d'observateur euh, du système, on a... 
on, notre système à trois vitesses où on classe et, on, et on, on, on rejette facilement les élèves nous amène à, à mon avis, en effet, un, un effet de, de, de décrochage, de désinvestissement scolaire qui est plus élevé chez les garçons. Euh, parce qu'on a une majorité d'enseignantes, particulièrement au primaire aussi, qui sont <rire> des femmes, et euh, une surdiagnostisation. Puis euh, ça, là-dessus, par exemple, euh, le, 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 le trop de diagnostic là, québécois, euh, c'est pas juste mes observations. Le, le Conseil supérieur de l'éducation l'a souligné abondamment, là, disant comment est-ce que euh, on ne cherche pas à soutenir les jeunes, on cherche à les diagnostiquer et ensuite les classer. Donc, tu sais, quand on parle d'avoir un système qui est, euh, ici au Québec, là, qui est décrié comme étant ségrégationniste, ben c'est ça la ségrégation, c'est classer. Et oui, dans notre système scolaire québécois en ce moment, on est beaucoup plus occupé à classer les enfants qu'à soutenir leur réussite. Moi, je dirais que c'est sûr que toi, comme on a travaillé de proche avec des, des entraîneurs et des, des enseignants, et on voit comme dans toute carrière, il y a du monde qui fait du travail exceptionnel. C'est hors. C'est pas parce qu'ils ont eu nécessairement l'influence positive que toi, tu as eu dans ta vie en grandissant, comme moi aussi, mais c'est juste des personnes qui comprennent les situations comme ils sont et ils ont l'enfant à, à premier plan dans leur éducation. Mais c'est sûr que c'est malheureux et ta connaissance est plus que la mienne. Mais ça me fait penser à deux anecdotes qui sont drôles, même si ce que tu as raconté n'est pas si drôle. Un, moi je pense à... à parce que tu as parlé de la plupart des enseignantes, ben c'est des femmes. Moins de hommes dans, dans l'enseignement. Mais moi, un des enseignants les plus marquants que j'ai eu, c'était un homme. C'était au primaire. C'est quelqu'un de très sévère. Monsieur Afriat. Je ne sais pas d'où il vient, mais c'était un gros monsieur. Là. Très sévère, grosse moustache. Puis, euh, il était très... Moi, je n'étais pas nécessairement le meilleur élève au primaire, là, mais il était très dur. Tu vois, quelqu'un qui rentre, tout le monde doit se lever pour respecter la personne qui rentre dans la classe. Mm -hmm. souci de ça. Et chaque prof était libre de faire ce qu'il voulait faire en dans leur classe, mais lui, mm -hmm. c'était l'ordre. Mais pour moi, il est très, très juste. Comparé à d'autres profs, ils ont leurs leur favoris dans, dans la classe, qui étaient souvent les filles. Genre, là, il était juste la fille qui était chouchou des autres profs. Si elle sortait des lignes par rapport à ses études, ses examens, il était dur avec eux. <rire> mais il était dur avec moi, mais il, il était juste... Pour moi, il était juste... Et de temps en temps, il est comme, ok, je vais être gentil. Mais d'autres fois, c'était comme, non, non, aujourd'hui, c'était quiz surprise. Tu n'as pas étudié, ben, c'est trop près. Parce que pour moi, il était très juste. Mm -hmm. J'ai eu beaucoup de profs dans la vie, mais moi, je me rappelle, et peut-être c'est la, la nature de, de notre podcast par rapport à ce qui est positif des hommes et des pères et genre, ce qu'ils peuvent faire dans la vie. Moi, il m'a beaucoup marqué juste parce qu'il était dur, mais fair. Il était juste. L'autre anecdote, que je, ça me fait penser de, au TDAH, en, en surprescription de médicaments, un diagnostic et tout ça. Je ne savais pas que le Québec était dans cette situation. Normalement, je ne dis pas 
Je connais quelqu'un de l'Afrique, parce que je spécifie leur pays, mais mm -hmm. pour euh, être anonyme. <rire> J'ai un ami qui vient de l'Afrique, <rire> puis il raconte ce phénomène à sa, ses parents qui sont au pays, par rapport à TDAH tout ça. Et elle dit, non, il n'y a, a pas de ça, là. Tu lèves la main ou le bâton, c'est fini ton TDAH. <rire> et comme c'est ça qu'il me dit, parce que lui, il est enseignant aussi, il est coach. Et il dit, j'ai plein de personnes, plein d'athlètes, plein d'étudiants qui me disent plein de choses par rapport à leur diagnostication à un jeune âge, genre fin primaire, secondaire. Et comme, comment tu sais autant pour me dire ça Et il dit ça à ses parents au pays. Puis non, il faut juste gérer les choses et c'est parti le TDAH. <rire> et je dis, il dit à, sa, à ses parents, ben c'est pas possible de faire ça. Genre, je... <rire> C'est pas une option. <rire> c'est pas une option. Mais c'est juste à dire que dans d'autres parties du monde, c'est comme. Il y a des façons de gérer des choses qui techniquement existent, existent pas, mais existent évidemment. Mais oui. J'ai trouvé ça très drôle. Que... Oui, puis je, je tiens quand même à souligner qu'on a, on a des profs qui sont à travers tout le système, autant au privé que dans les écoles sélectives, que dans les écoles régulières, des profs qui sont qui sont superbes, puis qui font, qui font des choses incroyables avec les élèves. Mais ils, ils font partie d'un système où, des fois, quand il y a un élève qui, qui va pas bien, qui, qui est différent, qui sort ou qui, qui dépasse un peu comme euh, les autres, pas nécessairement même ce que le prof, lui, en tant que tel, peut faire, mais qui, qui sort du lot, l'option est « OK, on va trouver pour le mettre avec les autres qui sont pareils que lui. » Tu sais, on... C'est ça la solution qu'on a. C'est de mettre les élèves qui ont les mêmes problèmes ensemble. Et ça, c'est pas, pas de la faute des profs si on s'est fait un système comme ça. C'est notre système de classement qui, comme on classe les élèves forts ensemble, ben on classe aussi les élèves qui ont des, des difficultés ensemble. C'est le classement, le problème en tant que tel, qui fait qu'on se retrouve en effet, avec des fois des classes où est-ce qu'il y a une plus grande concentration d'élèves qui ont des difficultés, c'est vraiment très difficile pour les profs. Et inversement, quand tu te retrouves dans, dans une classe où est-ce que tu as toutes sortes d'élèves, dont des élèves qui vont très bien, qui sont forts, qui sont disciplinés et compagnie, mais ton élève qui va un peu moins bien, euh, il suit aussi son groupe. Donc, c'est là où est-ce qu'en en ayant... Euh, c'est ça. En ayant notre classement, tes élèves qui sont forts, ben, l'élève qui est un peu moins fort ou qui est un petit peu plus indiscipliné, il ressort beaucoup du lot quand il est dans une école privée ou un, un cours sélectif. Tandis que tu vas le mettre dans une classe régulière, il va être normal. Les profs vont même être contents d'avoir cet élève-là parce qu'il y en a tellement d'autres comme qui sont peut-être qui ont plus d'enjeux mmh. euh, que celui-là. Et c'est ça, ça qui est problématique de notre côté, qu'on n'a plus l'influence réciproque que ces élèves peuvent avoir dans un milieu qui est euh, hétérogène, comme la vraie vie. Parce que dans le milieu de travail, dans le métro, partout où ils vont être, ces enfants-là, ils ne vont pas être classés en « toi, t'as combien, c'est quoi ta note en France ». C'est pas ça, la vraie vie. La vie, c'est d'être en contact avec tout le monde. La vraie vie, c'est la diversité. On crée un système qui... C'est ça, là, malheureusement, peut-être, là renforcer les distances sociales, les strates sociales, en rassemblant systématiquement les élèves qui ont le même profil ensemble. Tu es impliqué dans la communauté haïtienne, M. Fleury? Toujours, toujours, okay, okay. oui. Euh, 
ben, impliqué depuis euh, plusieurs années auprès du bureau de la communauté haïtienne de Montréal, c'est correct? Oui, oui, tout à fait. Euh, quelle est l'importance pour toi dans cette implication? Puis, euh, oui, c'est quoi, quoi l'importance d'être là-dedans? Euh, alors, l'importance, c'est l'héritage. Euh, c'est le modèle encore. Mes parents sont des gens qui ont toujours été très impliqués aussi dans la communauté haïtienne. Donc, puis, 50 ans, ça fait qu'ils sont là, c'est ça? Oui, ben, arrivés dans les années 70, en effet, tous les deux. Euh, donc, associé... mon père a déjà été au, au BCHM, ma mère est euh, dans le Grand, la MHE euh, et compagnie. Ils sont... Les deux sont souvent retournés en mission, soit en santé pour ma mère, soit en éducation pour mon père. Euh, c'est euh, les modèles que j'ai eus. Et puis, euh, mais encore une fois, c'est drôle. Hein? Alors, un jour, ouais. oui, oui. j'ai une certaine Nathalie Sanon, <rire> qui est la blonde de Tudor, notre amie. Tudor, c'est ça encore. Encore. Ah, okay, qui oui, m'appelle, okay. dit Je suis membre du CA d'un organisme. Euh, le BCHM, puis on cherche un nouveau membre du CA. Est-ce que tu serais intéressé? Dit, ben oui, je connaissais le BCHM, j'y allais quand j'étais petit. Euh, je participais, je, je faisais partie des familles euh, qui bénéficiaient de certains services. J'ai eu des cours de karaté, j'ai eu euh, des cours de danse, des cours de culture haïtienne. Euh, mon père, c'est ça aussi, était, a déjà été membre du CA, mais il y a longtemps, puis je suis comme, OK. <rire> Euh, et puis, ben oui, c'est précieux euh, parce qu'en fait, euh, un, j'étais heureux de, de juste m'impliquer bénévolement pour, euh, pour un organisme dans lequel je crois, qui vient énormément en aide, euh, non seulement aux, aux familles, euh, à la communauté haïtienne, mais à toute famille immigrante qui arrive ici. Puis c'est ça qui est intéressant mmh. en ce moment. Le, le BCHM est près du petit Maghreb, donc on a <rire> aussi la, la mmh. moitié comme de, des familles euh, qu'on a qui, qui peuvent être euh, d'origine maghrébine. Euh, le, le, le staff est diversifié aussi, donc on reste... Le, le label maintenant est vraiment BCHM. Euh, on, ce n'est plus le nom bureau de la communauté mon, mon, euh, haïtienne de Montréal, c'est vraiment BCHM, tu sais, comme BMO et de... <rire> dans le sens où nos racines restent toujours, euh, évidemment, là, dans mmh. la communauté haïtienne, puis on y est bien présent, puis fier de l'être, mais aussi, mais les services qu'on donne sont offerts à tous. Et puis, euh, c'est ça, cette implication-là, c'est euh, quelque chose qui a pu se, se concrétiser aussi parce que euh, dans, dans le courant du... Après le tremblement de terre en Haïti, euh, où est-ce qu'on a eu une, des, des autres grosses vagues d'immigration haïtienne, on a eu énormément de travail d'éducation à faire. Euh, en gros, on avait des familles qui étaient dans des centres d'hébergement temporaires. On avait un beau mélange à ce moment-là de l'immigration syrienne qui fuyait la guerre puis haïtienne qui fuyait le tremblement de terre. Et on était déjà à ce moment-là, donc on, on est en 2017, mmh. euh, dans un... Ce qui est rendu en ce moment, à part la pause COVID, euh, c'est nouveau euh, niveau d'immigration puis de demandeurs d'asile dans, dans lesquels on, je pense qu'on va vivre pendant encore euh, 
facilement des années. Euh, le Baobab, vous allez être très impliqué aussi euh, là-dedans. Tout ça pour dire que euh, avec, euh, avec le, dans une collaboration BCHM, CSDM et ministère de l'Éducation, on a, mis en, en, on a vraiment formé une équipe d'enseignants qui euh, allaient dans les centres d'hébergement faire des activités éducatives. Ça, c'est <rire> le plus proche que j'ai fait de faire des camps de réfugiés, ça. Puis on était à Montréal, ici. Là. Tu te souviens quand ils ont ouvert le stade olympique là, pour héberger des gens? Oui. C'était dans cette phase-là où les familles restaient tellement longtemps, elles pouvaient rester des mois, et les enfants avaient rien, rien, rien comme activité. Ils faisaient juste courir dans les corridors. Euh, donc, c'est vraiment là... Et vraiment, je, je, je pense à toute cette équipe-là qu'on était... Puis je, je, je les remercie encore tous d'avoir participé à cet effort-là. Tu sais, J'avais des, des enseignants retraités. Mon, mon, mon oncle, mon parrain a joint la force. Une des, des bonnes amies de, de la famille euh, aussi qui était là. Denise, une, une amie collaboratrice qui était prof euh, du Pélo. On, on s'est créé comme une équipe d'une... J'avais une trentaine de profs des, des profs qui étaient récemment arrivés immigrants, eux, mais qui n'avaient pas encore leur papier pour enseigner. Et on, on allait vraiment faire du travail en camp de réfugiés ici à Montréal, travail d'éducation en, en camp de réfugiés. Dans, et le BCHM a été là, vraiment un, un partenaire incroyable là-dedans. Donc, on a, on a un peu grandi dans, dans les crises humanitaires. Le BCHM s'est positionné comme un... Un, un acteur majeur de soutien à Montréal. Et ça s'est ensuite, là, évidemment, le, ben, le, le CHM avait déjà toute une histoire, là, mais je te dirais que de, depuis ce temps, euh, Ruth Pierre-Paul, qui est la directrice, qui fait un travail formidable, là, qui est une, une, leader, euh, une leader incroyable dans la communauté, euh, ça nous a permis réellement, là, je te dirais, d'avoir un impact pour aider énormément, énormément de familles. Si j'ai bien compris, tu as dit même les, les, les personnes ici de l'immigration sans papier étaient là pour aider dans, avec les, au stade olympique et tout ça. Oui, en fait, je veux dire sans euh, brevet d'enseignement. Oh, ouais. Qui n'avaient pas leur permis d'enseigner, donc ils ne okay. pouvaient pas Travailler. trouver un, un poste d'enseignement régulier. Donc là, c'était une période de, de quelques mois, ça durait un peu moins d'un an, cette opération-là. Mm. Donc j'avais des enseignants comme ça là, qui... C'était des enseignants formés qui avaient une expérience dans leur pays d'origine, mais qui, euh, là, euh, ça avait une opportunité euh, en dehors des, des classes ouais. pour, euh, pour... Souvent dans, dans les programmes des deux devoirs, justement, à Montréal. Ouais. Et des bénévoles qui sont attitrés d'enseignement de, de 30 ans d'expérience dans leur pays d'origine. Mm -hmm. Évidemment, c'est une richesse pour les programmes des deux devoirs parce qu'ils ne sont pas encore leur... Euh, les équivalences ou peu importe, et ils se retrouvent à donner les deux devoirs comme bénévoles. Mm -hmm. C'est énorme comme, ouais. <rire> comme soutien au, au programme et au projet. Ouais. Est-ce que tu veux continuer à rire? Attends. Ça, ça va être un podcast de famille, ça. Donc, le BCHM a, <rire> a développé récemment un, un superbe projet qui s'appelle Option Protection, qui est de, de travailler en, en soutien à, à la DPJ. Parce que euh, le, le rapport Laurent, euh, donc Régine Laurent récemment, c'est euh, un rapport qui a été fait après un peu les incidents qui sont passés à Grimbay, euh, qui impliquaient la DPJ, euh, soulignait quand même un aspect important, c'est que le, la DPJ n'avait pas la, 
Ben, il y avait des enjeux de sursignalement des communautés noires auprès de la DPJ. Euh, ça, c'est des choses qui peuvent se, malheureusement se passer en lien avec le milieu scolaire. Donc, sursignalement par rapport à la population. Puis la DPJ avait pas nécessairement toujours les compétences, je vais dire, culturelles, de médiation culturelle pour intervenir puis soutenir les familles. Quand ils laissaient tomber bien souvent un signalement, ils laissent tomber le signalement, mais la famille a quand même des besoins de soutien, euh, d'adaptation, euh, de, de soutien comme à, à, aux compétences parentales. Euh, donc, le, le BCHM est devenu vraiment un partenaire de la DPJ pour dire, bon, mais quand on a des familles noires, euh, immigrantes, la DPJ fait appel à nous euh, pour, euh, pour partager des fois là, des dossiers avec eux. Donc, c'est une belle équipe qui a grandi maintenant euh, Option protection. Puis, à un moment donné, on a eu besoin d'un coup de main pour, euh, disons, euh, euh, réfléchir, si je peux dire comme ça, le partenariat avec la DPJ. Donc, on a fait appel à un bon ami de Maracana, Lionel Carman, qui a pu venir <rire> nous donner... Euh, C'est ça, beaucoup de, de drop, coup beaucoup de noms, là, dans ce <rire> Ils sont en lien avec un, <rire> une chose spécifiquement, c'est une équipe de, de soccer, ouais, de foot. C'est vraiment une famille... Euh, Donc, euh, je, 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 je me posais la question, pourquoi tu m'as demandé si je voulais rire? Voilà. Parce que ce que tu viens de parler de la DPG et tout, c'était pas vraiment... C'est pas drôle! <rire> Jusqu'à que tu dis, ah tiens, la personne de référence, on a fait appel à... Uh -huh. Docteur... Des... Euh, Docteur Carman, en effet. Donc, euh, puis je pense que c'est aussi quelque chose, tu sais, quand on se dit qu'on on, on veut créer un esprit d'équipe chez, chez, euh, chez nos enfants, puis passer, c'est aussi ça, ce bout de ma vie-là, mmh. euh, où Maracana, j'ai tellement de coéquipiers qui sont, qui ont été des coéquipiers de soccer, mais qui sont maintenant, comme toi aussi, tu sais, des coéquipiers dans la vie, là, que, quand oui. on, quand on s'appelle, OK, oui, il y a un problème, on le voit, on le voit ensemble, puis on cherche les solutions ensemble, là, puis on essaie oui. de se faire avancer ensemble. Non, je crois que notre, euh, chacun, on a notre expertise, et non, mm -hmm. on a un certain vécu, you know, comme père et comme homme, mais dans notre carrière, que, you know, quand il y a quelqu'un, justement, du, de l'équipe qui fait appel, on, on écoute parce que... On peut pas se voir tout le temps parce que tout le monde a leur propre vie, euh, travail social, ainsi de suite, mais c'est quelque chose qui, qui, qui est quand même important. Euh, ouais, mm -hmm. C'est important, très valorisé, genre, comme la famille jusqu'à qu'on aura 90 ans, ainsi de suite. Euh, bon, J'ai fait un peu de recherche euh, et je crois que les statistiques viennent de je sais pas où. <rire> Par rapport à Fais tes recherches, cite tes sources. Je devrais, je devrais. <rire> Mais c'est plus uh, général, uh -huh. parce que j'ai besoin de ton opinion. On ne sait pas le, la, le, la source qu'on cherche. Il y a à peu près, disons, plus que 100 000 Québécois d'origine haïtienne qui vivent au Québec. Peut-être c'est plus. Mm -hmm. je, je, euh, oui, oui. Peut-être c'est bien. Um, et plus que la moitié sont nés au Québec maintenant, mm -hmm. genre après un certain temps. Toi, tu as mentionné qu'une des personnes qui t'a enseigné, c'était Jérôme Metellus. Tu as parlé de, du vécu de tes parents. Euh, mais on a parlé de certaines d'autres personnes de, ici. Puis chaque époque euh, d'immigration haïtienne est venue pour différentes raisons. Donc là, on a parlé des années 50, 60. C'était souvent lié à, à une immigration euh, d'intellectuels haïtiennes. 
Et après ça, dans les années 70-80, ils il s'en allaient du pays pour certaines raisons politiques. Puis après ça, années 90 jusqu'à maintenant, c'est vraiment plus au niveau sécuritaire parce que on tente de réfugier et tout ça. Donc ma question, c'est plus de faire réfléchir par rapport à les, les immigrants qui sont venus, mais plus spécifiquement chez les hommes. Qu'est-ce que tu crois qui étaient les enjeux de chacun de ces peut-être étapes d'immigration Ils sont venus de, pour différentes raisons. Donc l'homme qui vient, nous on sait souvent, euh, en général, en venant vers le Canada, le Québec, Montréal, c'est l'homme qui va immigrer en premier. Genre avant sa famille souvent, tenter le terrain euh, ou chercher autre chose. Euh, ou même cacher son immigration avant de quitter le pays pour, pour d'autres raisons. Dans le cas haïtien, c'est vaste comme question, mais tu as quand même une connaissance par génération maintenant. Qu'est-ce que tu verrais comme les enjeux pour ces hommes haïtiens qui sont venus dans, dans plusieurs périodes L'enjeu majeur puis commun, c'est toujours le déchirement de la famille, je te dirais, euh, quelle que soit la période. Ensuite, qu'est-ce qui peut faire une, une grande différence, c'est combien de temps dure cette séparation. Euh, et c'est là, en ce moment, où est-ce qu'on voit que cette séparation s'étire. Euh, en ce moment, on, on reçoit... La raison qui amène, on s'entend, les, les, les familles haïtiennes à s'installer à Montréal, c'est le fait qu'il y ait une communauté haïtienne à Montréal. Donc, ouais. ça, c'est un, un pôle. Euh, pourquoi est-ce qu'il y en a aussi plus maintenant? Ben, c'est parce qu'il y a d'autres pôles qui sont moins intéressants qu'ils étaient avant. Donc, pour un haïtien immigré aux États-Unis, les pôles que, qui, qui ont été Miami, New York, euh, Boston existent encore, mais sont beaucoup moins attrayants qu'ils l'ont déjà été. Il y a un nouveau pôle qui a été créé juste avant, les jeux, les, juste avant la Coupe du Monde puis les Jeux olympiques qui étaient... Et après le, après le, le tremblement de terre qui était le Brésil, mais qui était <rire> <rire> une porte qui était ouverte de façon temporaire, disons. Euh, les enjeux pour les pères, c'est euh, de soit quitter sans les enfants... Et bien souvent, quand tu quittes sans les enfants, puis tu les retrouves comme deux mois, trois mois, six mois, un an après, euh, bon, on, on apprend, on se reconnaît et, et tout, on, on recoule la famille. Mais quand tu quittes les enfants pendant cinq, six ans, là, mmh. tout le monde a évolué de façon très, très, très différente. Je dis les pères, mais les mères aussi migrent des fois seul puis les, mm -hmm. les enfants arrivent un peu après. On... Puis c'est ce qu'on voit en ce moment, c'est que pour tous nos demandeurs d'asile, pour qui euh, ça, va prendre, ça leur a pris du temps arrivé déjà, parce qu'ils ont peut-être eu à traverser, ils sont restés à travailler, à construire des stades au Brésil, puis maintenant que les stades sont, sont construits, terminés, ils sont mis dehors, ils, ils remontent, ils ne peuvent pas rester aux États-Unis, ils arrivent encore. Euh, pour tous ces pères-là, on parle d'années de séparation euh, où bien souvent ils sont partis sans les enfants si c'était orienté euh, vers le, le travail. Les enfants sont restés avec la grand-mère, le grand... Et donc, je pense qu'il y, y a déjà ce déchirement familial-là qui, 
qui se vit, où est-ce qu'on on a des, des, des familles qui doivent se reconstruire, se redécouvrir, réapprendre à vivre ensemble ici. Et l'autre aspect, évidemment, c'est que jusqu'à jusqu tout récemment, euh, en tout cas au niveau scolaire, mmh. on avait euh, des enfants qui continuaient à aller à l'école en Haïti. Maintenant, c'est de plus en plus précaire. Le, le nombre de jours que les enfants passent à l'école en Haïti peut être extrêmement variable. Et ça aussi, le temps de scolarisation qu'on passe versus le temps à juste être dehors, se promener, flâner, aller où on veut, euh, ça aussi, c'est quelque chose qui devient un facteur de risque là, chez les familles qu'on qu revoit ici. Donc, on... On assiste évidemment chez, chez la communauté haïtienne, mais aussi chez, chez la plupart des demandeurs d'asile qu'on mmh. qu voit ici, euh, des, 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 des pères qui, ont un, qui amènent, qui ont un, des familles instables, finalement, puis un passé de familles instables, et que la stabilité qu'ils vont pouvoir trouver, elle est ici. Et c'est là où c'est aussi ça l'asile, c'est aussi ça immigrer, c'est c'est pas seulement trouver un meilleur emploi, mais c'est, ils diront, c'est trouver quelque part où les enfants peuvent aller à l'école, où est-ce qu'on peut avoir de la stabilité. Et c'est là où est-ce que notre rôle, nous, en tant qu'agents qu d'éducation, c'est pas juste de leur faire passer et réussir des examens, c'est contribuer à cette stabilité qui est euh, sociale, émotionnelle, psychologique, familiale aussi, stabilité familiale, puis je le dis encore une fois, là, quand on, on a des enfants qui, qui certainement parce qu'ils ont vécu toutes sortes de choses qui sont loin de l'école et qui arrivent, puis qui, qui sont pas euh, qui sont pas, je vais le dire, qui sont pas capables de rester assis pendant des heures à faire des, du travail individuel papier-crayon, euh, de renvoyer à, à, à la maison la problématique, euh, ça amène encore plus de tension dans la famille, puis c'est encore moins de, de, de capacité d'environnement de, de, propice aux apprentissages qu'on crée euh, chez nos enfants quand le seul fait même de parler de l'école à la maison est une source de tension. Par rapport à le père et ses enfants, on est allé dîner avant notre discussion formelle ici. Puis on s'est rencontrés avec, évidemment, <rire> random, genre aléatoire, avec un des amis de notre équipe. Puis c'était rapide de, de s'en parler parce que ça faisait un bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Puis il a soulevé un, un point que, qui était très rapide, mais pour moi, ça revient à ce que nous, on discutait. Hein. Quand il y a quelqu'un de l'équipe qui, qui s'ouvre, qui parle, un, il écoutait. Mais de l'autre côté, l'autre homme se sent en confiance pour juste dire ce qu'il a à dire, parce que ben, c'est du monde de confiance de plus que 25-30 ans. Il a, il a mentionné à quel point qu il sentait que, et ça c'est quelqu'un qui est bien établi, euh, euh, il se sentait que quand il s'est séparé, c'était comme si c'était un échec de vie. Il se sentait comme échec complet. Malgré le succès de ses enfants, euh, sa conjointe, lui, la famille, 
Euh, donc, ça m'a fait penser. Puis, on parlait beaucoup de, de notre groupe qu'on a comme ça, que le foot. Puis, pour toi, qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu... Où est-ce que tu vas quand tu as besoin de soutien? Qui est-ce que tu sollicites? Toi, tu as, as un père, tu as un homme. On a vu tout le positivisme, la passion que tu as démontrée, euh, l'influence positive qu'on qu a eue sur toi, et ainsi de suite. Mais pour toi, quand ça va mal, quand c'est difficile, où est-ce que tu te retrouves? Pour comment est-ce que tu trouves ça? Mmh. Moi, j'ai... Là-dessus, j'ai énormément de chance, euh, je te dirais, d'avoir euh, des parents, une famille qui sont très, très, euh, très proches, très, euh, très soutenants et aidants. Euh, moi aussi, j'ai vécu une séparation, puis ça m'a ça rapproché euh, non seulement de, de ma mère et de mon père, mais aussi de mes, mes oncles et même des cousines. Euh, je dis même des cousines euh, du côté de mon père parce qu'elles oh, aussi, elles, euh, soit elles étaient très proches ou sinon elles traversaient des, des, des phases aussi euh, mmh. moins faciles comme ça. Donc je te dirais, la, la, ma famille est un, vraiment un, un facteur de protection euh, structurant là, dans, dans ma vie. C'est extrêmement précieux. Euh, oui, j'ai vraiment comme... Euh, des oncles, un parrain à qui je, je me sens en confiance d'appeler puis parler de choses qui, qui, qui peuvent me troubler puis qui, tu sais, qui sont de, de bons conseils, de bonne écoute. Euh, du côté vraiment là, de, de, de mon père j ai, j ai un, et, de, et de ma famille paternelle, j'ai des modèles de communicateurs autant dans l'écoute que dans la, la parole, qui sont extrêmement forts et précieux. Euh, ça, c'est d'une part. Puis aussi, j'ai oui, des amis très proches euh, aussi à, à, à qui, euh, à qui là, je peux vraiment avoir des, des discussions euh, fortes. Bon, ma soeur et mon frère aussi. J'ai comme un... Oui, je peux vraiment me compter chanceux d'avoir un réseau de personnes... Euh, avec qui je peux vraiment euh, sans, sans hésiter me confier puis savoir comme que je vais je vais t'accueillir à bras ouverts et pour qui je sens aussi que je suis euh, une personne de, de confiance et euh, qui, qui c'est ça, qu'on s'entraîne hmm. euh, par rapport à tout ce que tu fais euh, comment tu es dans ta carrière comme parent, comme homme et tout ça. Qu'est-ce qu'on dirait de toi, la famille en Haïti ou tes, pa tes parents, tes ancêtres Qu'est-ce que tu crois qu'ils diraient de toi dans ces facettes Parce qu'on a tous une idée, c'est quoi être homme, disons, ou c'est quoi être père. Chaque culture, région du monde le manifeste de différentes façons. Il euh, y a des rituels de devenir homme et devenir père et tout ça. Um, mais qu'est-ce qu'on dirait de toi, Réginald, Fleury, um, tes, tes parents, tes grands-parents, arrière-grands-parents, euh, qu'est-ce qu'ils diraient comme toi, comme homme, père, ou dans ton... maintenant dans ta carrière, de qui tu es? 
Ben, je peux, je peux euh, extrapoler euh, là-dessus et les imaginer euh, <rire> si on parle comme de... J'espère je, qu'il dirait de moi que je suis un, un excellent héritier de tout, euh, de tout le, le, le bagage qui se sont forgés à travers leurs expériences de vie qui n'ont pas été faciles, hein, euh, ni, euh, ni ma mère, ni mon père, ni leur, leurs parents à eux. Ils, ils ont vécu des choses quand même. Dont... Donc je pense que je suis héritier de ce, de ce struggle qu'ils ont vécu, puis comment est-ce qu'eux-mêmes, justement, sont venus ici avec euh, l'espoir comme d'un avenir meilleur qu'ils ont réussi à concrétiser. Donc je pense que, d'une part, ils... J'espère qu'il me décrirait comme un bon héritier, mais aussi un bon passeur. Passeur euh, culturel, familial, parce que euh, c'est quelque chose que je m'efforce euh, de transmettre du mieux que je peux avec mes, mes, mes forces et mes faiblesses, non seulement à mes enfants, mais mes deux garçons... Euh, Sacha et Sydney, mais aussi à travers comme mon travail d'éducation, ou euh, autant vers les enfants, mais aussi même euh, le personnel éducatif, là, tous ces tous ces aspects comme de communication, de d'inclusion, de d'esprit d'équipe, puis de de travail ensemble et, et d'émerveillement. Euh, je pense que c'est ce bagage que j'ai et que j'espère aussi transmettre. Est-ce que tes enfants savent qu'est-ce que tu fais comme carrière et ils ont tes, tes valeurs? Ou est-ce qu'ils sont impliqués dans certaines choses que tu as nommées? Euh, oui, oui, mes enfants sont au courant parce que je suis dans le milieu scolaire. Euh, donc, euh, ils ont quand même une certaine idée. Euh, on en parle aussi, je, je, on parle de nos journées, euh, ça, je leur raconte euh, ce que je peux faire au jour le jour, je les amène, euh, ma job m'amène à avoir des, des endroits où est-ce qu'ils vont venir aussi avec moi, puis ils rencontrent des fois des, des gens avec qui j'ai euh, des collaborations, donc je pense qu'ils ont peut-être une, une idée. C'est certain que... Euh, je pense que de la, de la même façon que... Même moi, quand j'étais prof et que je faisais mon, ma maîtrise en éducation, c'est là où est-ce que j'ai vraiment commencé à comprendre qu'est-ce que mon père faisait, parce que ça, ça peut être quand même abstrait. Il euh, y a un bout où est-ce que eux, c'est peut-être un peu plus tard, où est-ce qu'ils vont comprendre là, qu est -ce que, quel rôle est-ce que je joue en, en tant que tel. Mais, euh, mais oui, puis en fait, ça fait aussi partie des choses que que je leur transmets parce que euh, veux, veux pas, puis c'est très positif en ce moment, on, on a un on a un un intérêt en ce moment pour euh, la, la, les cultures afro-descendantes, pour euh, les Premières Nations, pour le métissage culturel, pour l'intégration, donc il y a tout un paquet de documentaires, de séries, mmh. puis des des trucs, des BD aussi euh, qui sont qui sont euh, qui abordent le sujet puis qu'on regarde puis que je vais partager aussi avec eux donc euh, je pense que là-dessus euh, ouais, ils sont au moins exposés 
à des, des éléments culturels qui sont en lien direct avec mon, avec mon travail. Exposé, c'est mm. bien. Mais je crois qu'ils sont dans le, aussi dans le bon environnement géographique pour avoir accès à tout ça. Sûrement, leurs amis aussi viennent de partout. Euh, puis ils sont exposés à justement les cultures de, de tout. Donc, euh, à part évidemment, évidemment le sport et, et un père qui est si impliqué dans... Dans, dans ce type de vie, mais aussi qui le transmet, comme tu as dit. Euh, lecture, euh, intérêt, sortie. Euh, donc ça, c'est pas mal cool. Maintenant, euh, Réginald, on va te poser une question. Tu as eu deux questions à préparer. Là. Une question, ça serait de nous dévoiler nous dire, expliquer euh, tes mentors de vie. Donc ça peut être euh, des vraies personnes fictionnelles, du monde que tu n'as jamais rencontré, mais quelqu'un qui t'a impacté. Mais ça va parler à, à je crois, à beaucoup de ce que tu as dit, dépendant de qu ce que tu nous dis. Si tu en as un ou deux. Donc, euh, oui, c'est qui euh, tes mmh. ou ton ou ta mentor? Ben, J'ai plusieurs personnes inspirantes. Euh, euh, évidemment, donc, mon père est incontournable un peu là-dedans. Je ne peux pas le nier, je marche dans ses pas, dans tellement de, de facettes de ma vie que... Puis, Même si le syndicat voulait euh, s'assurer de la transparence. C'est ça, c'était pas toujours un easy walk, <rire> mais... <rire> je veux pas, là, euh, oui, tout à fait, je suis là. <rire> Euh, mais il y a quelqu'un, en fait, plus, plus récemment euh, avec qui j'ai commencé à collaborer puis qui fait des choses formidables, euh, non seulement pour, pour la communauté haïtienne, mais pour l'éducation aussi en général. C'est euh, euh, Edouard Stacco, qui est euh, le, le fondateur de la Fondation 1804, puis qui, écoute, fait un travail formidable de mobilisation des forces, euh, autant... Euh, de la société civile politique, de la communauté haïtienne pour favoriser là, le, euh, la réussite scolaire des jeunes. Donc, c'est quelqu'un comme... Puis je suis content comme qu'on euh, qu ait l'occasion de collaborer ensemble là, parce que c'est beau ce qu'il fait. C'est beau, c'est impressionnant. Il euh, y a quelqu'un d'autre aussi. Je ne peux pas parler d'elle comme étant une mentor, mais que je trouve tellement inspirante, c'est Émilie Nicolas qui, euh, en ce moment, prend parole euh, et est consultée et chroniqueuse euh, au devoir et, et souvent invitée aussi dans les stations de radio. Puis maintenant, elle est invitée à parler comme pas juste d'immigration, pas juste de, mais de, des sujets at large. Puis euh, c'est quelqu'un qui n'a pas peur du tout de décrier euh, les discriminations. Et... Je, je sais ce que ça peut être de se mettre, d'être dans une position à l'avant comme ça, puis d'avoir malheureusement à, rece à, à recevoir tout le, le backlash des trolls puis des haters. Euh, donc, il y a tellement, tellement, puis elle, elle est encore là. Euh, et je pense qu'elle fait un, un formidable travail, elle, d'éducation, non seulement auprès de ses lecteurs lectrices, mais aussi comme de des médias en tant que tels, euh, parce qu'elle a une, une, une réflexion puis une logique imparable. Euh, et, et je te dirais que malheureusement, en fait, euh, 
nos médias restent encore très, euh, très, très euh, ethnocentrés. Et des fois, comme euh, c'est ça, là, dérangés par des, 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 des voix divergentes. Et en fait, ce qu'elle fait là, puis j'espère qu'elle va, qu qu va continuer à le faire longtemps, même si je ne pense pas que ce soit une position facile, mais d'être mmh. euh, une porteuse euh, de la voix de beaucoup de gens qui n'ont pas accès à ce que leur voix soit portée dans les médias de masse, euh, autant que ce soit le Radio Cannes que, que les autres. D'autres euh, montants Ah, c'est tout. C'est tout. <rire> <rire> je crois que c'était un peu... Et... Bon. Peut-être pour, pas pour les auditrices et auditeurs, peut-être. C'est évident que le discours et la passion, c'était très bref de dire mon père était mon menteur parce que ça se voit à travers tes mots, tes paroles, les inspirations, la passion dont tu parles de ton métier et genre, ta culture. Donc ça suffit. Mais de savoir que tu as un travailleur d'équipe, c'est-à-dire que tu viens de nommer deux pères avec qui tu travailles, avec que tu puisses collaborer, c'est récent de, de reconnaître cet émerveillement émerveillement que euh, ça peut être nouveau comme on est toujours en train d'apprendre et on est toujours en train de recevoir de nouvelles informations qui vont vraiment nous, nous choquer d'une façon positive donc c'est rafraîchissant d'avoir du mentor du monde mmh. qu'on connaît ça fait longtemps ils nous ont impacté pendant longtemps on a suivi dans leur dans leur trace euh, quelqu'un dans la littérature euh, quelqu'un dans notre carrière tout ça mais d'avoir deux mentors qui est un peu plus récents qui t'impactent ça c'est quelque chose qui parle peut-être à toi à ton implication positive et euh, rassembleur. Mm -hmm. Donc, ben, je n'écrirai pas Émilie, euh, euh, Edouard aussi, mais particulièrement Émilie comme une mentor, mais plus une source d'inspiration. Et j'aimerais dire que je collabore avec elle, mais c'est pas vrai, je fais juste la lire puis être comme likée. <rire> mais, euh, mais oui, une source d'inspiration. Puis parlant de source d'inspiration, mm -hmm. j'avoue, oui, je peux aussi rajouter Boshra Manai. Euh, qui, qui, qui a été euh, euh, nommé à la ville de Montréal là, pour euh, tout ce qui est euh, discrimination, lutte au racisme et compagnie. Donc, c'est vraiment des personnes, là, puis je dois le dire aussi, là, des femmes qui sont dans des positions pas faciles, mais qui ont un objectif que je partage, puis que je suis, con je suis content, c'est ça, c'est inspirant de les voir comme à l'œuvre, puis oui, je veux collaborer <rire> clairement, euh, clairement avec elles, mais je suis aussi comme cheerleader là, dans leur coin. Go girl, go girl, kick asses. <rire> Je, euh, ouais. Alors, c'est bien. On, on souhaite qu'il y aura des collaborations parce que créer ces mm -hmm. ponts, c'est quand même important. Puis tu nommes des Montréalais, du monde qui est, mm -hmm. qui est ici, qui, qui, euh, qui pense à ça. Oui. En tout cas, comment tu, tu penses le nom de notre podcast, d'ailleurs? Lille? Oui. Oui, oui, non, c'est bon, j'aime ça. Puis non seulement pour, pour mes racines montréalaises, mais mes racines haïtiennes aussi. Tu sais, je sens vraiment un sentiment d'appartenance. <rire> avec voilà. euh, Doublement avec l'île. <rire> voilà, voilà, très bien. Ouais. Puis, 
là aussi, on t'a demandé, on t'a demandé, je t'ai demandé de préparer euh, une chanson. Donc, euh, de choisir une chanson, un artiste, et de nous dire pourquoi cette chanson, tu l'as choisie, pourquoi tu l'aimes, pourquoi ça t'impacte. Mm-hmm. Oui, j'ai, j'ai la, la chanson... Euh... Euh, qui, 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 euh, à laquelle je pense c'est Any Sound euh, d'un band qui s'appelle Nomadic Massive euh, ils sont montréalais ils ont des racines ici aussi dans Côte-des-Neiges euh, cette chanson-là mais surtout je te dirais un band qui, qui c'est, un, c'est, un, c'est un collectif qui roule depuis quand même, tu sais, qui existe là dans, dans le portrait montréalais depuis près de 15 ans maintenant, facilement, mmh. euh, qui, qui, à mon avis, représente l'idéal montréalais. Euh, leurs chansons s'entendent français, anglais, espagnol, portugais, arabe. Tu sais, tu vas avoir des chansons où est-ce que des fois, tu as les cinq. Je pense que Any Sound, il y a vraiment les cinq. Tu en as d'autres où est-ce que tu vas... Créole, j'oublie. <rire> j'oublie qu'il y a, y a le oublié. créole, évidemment. <rire> euh, tu vois comment je ne suis pas ethnocentré sur moi-même. Vraiment. Et puis... Euh, vraiment. Ils sont... Fait, imagine six langues, c'est, ça représente Montréal. Euh, c'est du hip-hop engagé comme, comme le vrai hip-hop qu'on a oublié, ou en tout cas que le... Que le, que le gangster rap a été a écrasé, là, boosté par tout l'argent d'Hollywood. Euh, mais tu sais, c'est ça. Ce, ces textes qui sont engagés, qui décrit, qui militent. Euh, un beat qui, qui... Tu peux juste aller voir un, un show de Nomadic. Tu danses tout le long là, de, de A à Z. Et euh, c'est ça. Et évidemment, là, c'est un, un, un band métissés, euh, puis qui sont, qui sont tellement impliqués aussi euh, dans le quartier. Ils avaient leur quarters à un moment donné, comme au parc Kent, c'était, c'était leur résidence. Ils, ils font, euh, j'ai j'ai une, une de mes amies, puis prof euh, incroyable, là, qui s'appelle Lisa Schenke, qui invitait ses élèves. Elle, elle avait des élèves en, en adaptation scolaire, tu sais, qui avaient 16-18, qui, euh, qui finissaient comme, tu sais, des fois de peine et de misère, là, des, des programmes semi-professionnel. Puis ils avaient accès à ce band-là. Là. Chaque année, ils allaient voir de leurs shows parce qu'ils faisaient des shows pour eux. Euh, et euh, donc, c'est un band, justement. Là. C'est des, des artistes qui sont impliqués dans la communauté. Il y, a, il, y a, il y avait certains d'entre eux qui donnaient des ateliers dans les classes, dans les écoles. Ah ouais. Donc, euh, vraiment, là, oui, des... des euh, Nantali, euh, une des chanteuses là, qui faisait des, des ateliers sur l'histoire du hip-hop, puis la présence des femmes dans le hip-hop. C'est donc vraiment de, de A à Z. Là, tu, tu trouveras pas de leur merch parce qu'ils n'en ont jamais ou presque fait. <rire> ils sont à ce point-là engagés, mais je te dirais, ouais, si j'avais un band à me faire tatouer, ce serait celui de Nomadic. C'est rendu la mode, les tatous maintenant. C'est ce qui se passe. Tu peux pas acheter le t-shirt. Qu'est-ce qu'il reste à faire? <rire> ouais, ah, Nomadic Massive euh, à découvrir. Et oui, en espérant là, qu'il, qu'il sorte aussi euh, prochainement un album. Ça commence à faire longtemps. Là, donc, euh, espérons euh, un prochain.
coincé dans son petit temps, moi indépendant, c'est depuis longtemps, pas bien agacé, ma boule, vous en pas comme par les fric, tout fait continuer, des années de sacrifice, tout ça ne à tout, non, chaque côté me passe pour ça me vendre la caillam, ma colonie, ta foi c'est pour colonie, moi quoi nous sommes naturels, pas nos vanities, tout est à nous, tout c'est même nous pas d'argent de quoi ça, il y fait ça c'est pour nous, mais tu pas nous faire là, concentrez vous dénoncer tout ça qui voulait opprimer, résistance c'est fort, par quoi non pour Non je connais beaucoup plus de choses par rapport à tes connaissances et tout ce que tu as, as dit, mais ça me semble bien représentatif, le band et la chanson de, de Où on vit Montréal, sur l'île. Donc ça, c'est la fin de, de cette, cette entrevue. Euh, je voulais remercier Réginald Fleury, bah, te remercier pour tout ce que nous as, as raconté, que tu nous as ouvert sur ta personne, ta famille, euh, ton historique, tes passions. C'est vraiment tout ça qu'on cherche euh, autour de cette table pour pouvoir en connaître plus sur des invités, euh, mais surtout les invités par rapport à leur passion, leur carrière et comment ils tiennent à ces aspects d'un de, de, développement de la masculinité, de c'est quoi être homme, c'est quoi être père. Et je crois que tu reflètes trois ces trois éléments très bien dans ce que tu nous as apporté aujourd'hui donc euh, merci beaucoup Reg merci, merci. énormément c'était une discussion très agréable et passionnante et oui j'ai hâte d'entendre euh, tous les autres épisodes de ce podcast mm. ouais, merci beaucoup mais ça fait la fin de notre épisode avec Reginald Fleury merci à vous et on se... Au revoir bientôt. Mmh.